0: Ya nos metemos en la primera entrevista de la mañana, eh, queríamos hablar de economía, pero no de la forma convencional, sino desde otros ángulos. Y para eso eh, nos comunicamos, y tenemos el gusto de saludar, a Leopoldo Torranori, que es licenciado en economía, magíster en economía e investigador de el CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Así que le damos los muy buenos días, Leonel Leopoldo, eh, te saludamos, Claudio Encelini, ¿quién te habla? Juan Reginato y Daniel Garín, desde aquí, Nacional Bahía Blanca.
1: Buenos días a ustedes y a todos sus oyentes.
0: Bueno, un millón de gracias por este ratito. Eh, la verdad que nos, nos motivamos habiendo visto algún twitter tuyo que se reprodujo en una nota de ámbito financiero bueno y entonces quisimos comunicarnos eh, porque sabemos que sos y corregime si, si es correcto lo que digo eh, un interesado en el tema puntual o específico de la economía del punto de vista de la desigualdad y de la distribución del ingreso
1: Sí, efectivamente es uno de los eh, temas que nos especializamos en el centro de estudios que mencionaste que es parte de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, yo trabajo ahí desde hace años y obviamente me, me especialicé y me interesa hacer tema
0: claro, vos sabés que una cosa que nosotros siempre subrayamos cuando hablamos de economía, por supuesto que ninguno de nosotros es especialista pero es que en ningún caso cuando se habla de economía se habla de la distribución o por lo menos se trata del tema de la distribución como un tema marginal ¿cómo lo ves vos?
1: yo como me dedico al tema por ahí no lo presento de que sea algo que esté tan en los márgenes pero sí es algo que habitualmente digamos en la historia de, de la economía se mantuvo como un tema bastante marginal ¿no? estaba la discusión de si las economías deben concentrarse en qué ser y, y ya pero yo diría que en los últimos al menos 25, 30 años tanto a nivel global en menor medida quizás en Argentina la discusión de la distribución del ingreso pasó a ser un tema muy importante no a nivel global en los últimos años hubo un par de publicaciones que fueron bastante conocidas incluso una de ellas un un trailer, que es este famoso libro de Piketty que se llamó El Capital en el siglo XXI que trata justamente sobre la distribución del ingreso pero no fue el único eh, hubo un par más de libros bastante interesantes de, de, de autores que se dedican al tema inclusive el el premio Nobel de Economía fue concedido un año a un investigador que se dedica específicamente a estudios de desigualdad. En el caso de, de Argentina posiblemente haya sido un tema menos relevante en la academia, pero bueno, nosotros desde el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales hemos venido empujando mucho inclusive nuestro director Leonardo Gasparini tiene un libro de publicación reciente que se
0: llama Desiguales que es una discusión sobre desigualdades de varias ópticas bien eh, nosotros eh, leíamos que vos sostén, sostenés con números por supuesto y, y esto tiene que ver con la desigualdad es que en Argentina pese al problema inflacionario la pobreza había disminuido algo contanos un poco
1: el, el bueno ustedes seguramente saben porque porque se hace mucho ruido al respecto es que el INDEC publica los números de pobreza dos veces por año ¿no? una a finales de marzo y la otra a finales de septiembre y se refieren siempre al semestre anterior, al primer y al segundo semestre de cada año eh, nosotros los que nos dedicamos a estos temas y en base a la información que produce el INDEC podemos tener alguna con cierta precisión eh, alguna estimación que cuatro veces salen, es no solo los, las dos veces que integra la información, sino que además de finales de marzo hasta los finales de junio, y además de finales de septiembre a finales de diciembre. Y en ese caso lo que podemos ver es la evolución de la pobreza, no en los semestres naturales, sino lo que llamamos semestre móvil. La publicación que yo hice y que hacía referencia se refiere al semestre que va entre octubre y marzo. Sea, el último trimestre de un año y el primero del siguiente ¿no? Uh -huh. entonces la referencia que yo hacía ahí era sobre la tasa de pobreza por decirlo de algún modo al 31 de marzo de este año, no a, a hoy eh, hasta este momento yo efectivamente con los números disponibles de INDEC, puedo estimar que la tasa de pobreza bajó aproximadamente dos puntos más entre finales de diciembre y finales de marzo si bien en marzo comenzó la aceleración inflacionaria que mencionaste eh, aún no era suficiente digamos esta esta aceleración inflacionaria para compensar la baja inflación que hubo en la canasta alimentaria y en la canasta total hasta finales de 2021, que fue el fenómeno principal que explicó la caída de la pobreza el año pasado. El año pasado salió este fenómeno muy particular, que es que la canasta alimentaria y la canasta total aumentaron muy por debajo de los niveles de la inflación la inflación fue del 50%, estas canastas aumentaron un 40%. Entonces, si bien los ingresos en algunos casos crecieron por debajo de la inflación, crecieron por encima de las canastas, y lo que importa en la medición de la pobreza es la relación entre los ingresos y esas canastas. Ahora bien, eh, los últimos meses la inflación siguió muy alta y es probablemente que esa acumulación, de inflación, y además este año tiene una característica diferente al año pasado, que es que las canastas evolucionan por encima de la inflación, aumentaron más de la inflación. Eh, Indiquen que cuando ingresa finales de septiembre informes sobre la pobreza al 30 de junio, o sea del primer trimestre del año, quizás no veamos la mejora que existía así hasta finales de marzo. Bien, Le, Leopoldo, Juan
2: Recinato, te saluda. ¿cómo estás? Hola, Juan, qué tal, mundo. Eh, haciendo el, la lectura que estás eh, planteando, surge siempre la, la necesidad de decir, bueno, cómo como cuál es el camino de la inclusión ¿no? como como cómo sigue eh, después de una pandemia después de un, un, un periodo de no crecimiento después de una guerra desatada eh, cuáles vos que serían los caminos para, para la inclusión de esa enorme cantidad más allá de, de, de la baja que siempre es bienvenida y que celebramos cuando se baja pero sigue siendo un número alto, lo ha sido en la última década, ¿Cómo, cómo, ¿qué caminos deberían transitarse para para mejorar ese, ese indicador?
1: Mira, nosotros los, 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 los economistas, si querés, nos dividimos en, en dos grupos, que estudiamos temas macro y los temas más microeconómicos, los que estudiamos pobreza, desigualdad y demás ¿no? nos encuadramos en el segundo grupo, en ¿no? los de temas microeconómicos. En ese sentido, nosotros nos especializamos y estudiamos políticas específicas para, no sé, mejorar la empleabilidad, mejorar eh, la, los niveles de educación y salud de los hijos, de las familias vulnerables, y en general todo tipo de políticas que sirven para lo que llamamos romper el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Esa transmisión intergeneracional de pobreza de padres pobres a hijos pobres. En en ese sentido nosotros siempre hacemos énfasis en ese tipo de, de políticas, pero en un caso como el de Argentina, que ya hace una década larga que no crece y que tiene tanta inestabilidad macroeconómica creo que tenemos que rendirnos a la evidencia y decir que primero Argentina tiene que resolver el problema macroeconómico porque no hay política de nivel microeconómico de las que te mencioné que funcione sirva para incluir en forma sostenible en un contexto como el de la macroeconomía argentina, ¿no? con tanta volatilidad, con tantos años de recesión, con crisis y demás. Yo creo que en Argentina la estabilización de la economía y el y, y reiniciar un sendero de crecimiento sería el, el mecanismo de primer orden que necesitamos para, para empezar a, a reducir la pobreza y a incluir más gente. De hecho, yo a veces menciono un cálculo que hice con, con datos de, de otros países y es el siguiente. Si Argentina hubiera crecido en los últimos 10 años a casos similares a los que hicieron los países eh, vecinos, por ejemplo Uruguay, Uruguay es un país que en los últimos 10 años no tuvo un crecimiento espectacular, pero tuvo un crecimiento positivo, cosa que no ocurrió en Argentina. Si Argentina hubiera tenido ese crecimiento en los últimos 10 años, que repito, no fue algo espectacular o gritante, sino algo, y querés decirlo de algún modo, normal, hoy la tasa de pobreza sería 10 puntos menos en Argentina. Que igual seguiría siendo un problema grande pero claro, digamos pero... entonces que tendríamos al menos uno de cada tres argentinos que es pobre no sería pobre hoy claro.
0: Leopoldo en esa cuestión macro que vos señalás eh, el aspecto impositivo y el aspecto de la fuga de divisas en cuadro, ¿Vos lo encuadrarías como barrera en macro?
1: No el, 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 el aspecto impositivo el aspecto en se encuadra si querés más dentro de, del análisis macroeconómico en el caso de, de, de Argentina, si uno mira esto, digamos, la parte de positiva y un poco, digamos, de cómo se recauda y de cómo gasta el Estado, uh -huh. lo que encuentra es lo este, eh, siguiente. Los, los economistas, cuando miramos la distribución del ingreso, miramos dos cosas. Una es la distribución del ingreso que produce el mercado. ...por así decirlo, sino la intervención del Estado... ...antes de que el Estado interviene. Uh -huh. Luego de que el Estado interviene con los impuestos... ...y con los gastos y transferencias... ...tenés una segunda distribución del ingreso... ...que nosotros llamamos la distribución del ingreso disponible... ...que es lo que le queda a los hogares... ...después de lo que paga de impuestos... ...y de lo que recibe de gastos y transferencias. Si uno compara esos, cómo cambian esos, la distribución... ...de esos dos ingresos por la acción del Estado... En Argentina es mucho menor el impacto que tiene el Estado en términos de mejorar esa distribución que la que tienen los países desarrollados. Es un, algo mayor a lo que tienen países similares de la región, o no sé si similares, pero al menos en países vecinos. En el Estado de la Argentina redistribuye un poco más que en la región, pero redistribuye mucho menos que en el resto del mundo por ejemplo, no sé, países tradicionales de Europa, de Europa Occidental, como Francia, Italia, España y varios de ellos, tienen una distribución de mercado similar a la de Argentina, pero tiene una distribución luego del Estado muchísimo mejor, o sea, el Estado es mucho más eficiente en la redistribución del ingreso. En ese sentido, en Argentina, eh, redistribución que tenemos es poca, pero no tanto porque el Estado intervenga a pocos, sino porque a veces es muy ineficiente esa redistribución. Por ejemplo, un caso que día a día discutimos es el de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Mm. Eh, los servicios públicos se llevan algo así como entre 13 y 15, 15% de los subsidios a los servicios del gasto del Estado en Argentina. O sea, uno de cada siete pesos que gasta el Estado van a, a subsidiar los servicios públicos. Y son altamente ineficientes en términos redistributivos en la situación actual. Entonces, esto se modifique parcialmente con la segmentación propuesta ahora, pero de cualquier modo sigue siendo un gasto ineficiente si uno pretende redistribuir ingresos. O sea, se está
0: distribuyendo ingresos por ahí a quien no habría que distribuirle. ¿Eso es lo que quiere
1: decir? ¿eh? Claro, en este caso sí. De buena parte de los gastos a los servicios, obviamente esto depende mucho el subsidio que consideremos, por ejemplo el subsidio al gas de red en general es bastante concentrado en sectores más pudientes mientras que el subsidio al gas de garrafa no es más claro. distributivo y va a quienes realmente lo necesitan sí. claro. eh, similarmente cuando los subsidios al transporte ¿no? el subsidio al transporte urbano de pasajeros en general es un poco más distributivo o mucho más distributivo que lo que gasta el Estado, por ejemplo, en subsidiar eh, aerolíneas argentinas y
2: los vuelos, digamos Claro eh, Leopoldo, en, en, en esto de mm, darle cierta estabilidad a las variables macroeconómicas ¿el acuerdo con el Fondo Monetario es un condicionante? ¿Ayuda a lograr esa, esa estabilidad?
1: Yo creo que, a ver, el, el acuerdo era, era necesario porque en el corto plazo y en el mediano plazo no acordar hubiera tenido costos muy fuertes, costos sociales muy fuertes. Eh, obviamente para, para un gobierno normal, de un país normal diríamos, eh, un acuerdo de este tipo te pone una especie de corsé y te restringe en las políticas que podés tomar y demás. En el caso de Argentina, eh, eh, sinceramente ninguno de los gobiernos recientes de los últimos tres gobiernos, diría yo, tuvo un desempeño económico muy importante o, o destacado, digamos, eh, creo que se ve al, al acuerdo con el fondo al menos de, de buena parte de la coalición de gobierno lo ve así y la oposición también como un ancla y alguna señal de credibilidad ante el mundo exterior, que el Argentina tiene que vincularse definitivamente, no cerrarnos, eh, no nos va a sacar del atolladero, y en todo caso integrarnos en forma responsable si sí puede ayudarnos. Eh, obviamente restringe un poco lo, lo que puede hacer el gobierno en muchas áreas, eh, pero entiendo que en el área social en particular es una de las áreas que, que el Fondo Monetario ha un poco revisado sus posiciones anteriores. Eh, y tanto en el acuerdo este como, como en el acuerdo que tenía con el gobierno anterior se preservaba cierta flexibilidad en el gasto social para atender situaciones de necesidad muy urgentes. Eh, obviamente, sin atender continuamente esas, esas cuestiones urgentes solamente un paliativo y una solución definitiva a la inclusión
2: no bien, en, en ese sentido eh, en alguna nota que te hicieron en, en, en Diario Bar, y esta es la última de, de mi parte, eh, vos decías menciona que la, la economía popular este es muy difícil que ese sea el camino para, para la inclusión, pero te
1: parecía ineludible ¿Puedes contarnos por, Sí, por qué? el punto es que si uno mira un poco la historia de Argentina en los últimos años, encuentran que no hemos creado empleo suficiente como para absorber a todos, ¿no? Entonces me parece que una posición realista ahora mismo es que no lo vamos a hacer tampoco en el corto plazo. Digamos, en los próximos 5 o 10 años, no vamos a tener empleo registrado de calidad, empleo formal, como quieran llamar, para todos aquellos que lo necesitan. Y todo este tramado que, que se ha dado por llamar economía popular eh, va a seguir ahí. Ante, esa, ante esta situación no, no va a desaparecer. En ese sentido es importante que, que el Estado reconozca la existencia de, de, de este tipo de sector. Ese actor económico, en definitiva, y, y vaya pensando dentro de sus planes, programas y proyectos como ir integrándolos cada vez más, ¿no? Porque no creo que sean la solución por, en general, porque son sectores de muy, muy baja productividad, pero tampoco creo que, que puedan desaparecer de inmediato. Obviamente se pueden hacer políticas para para pasar eh, la asistencia social que se brinda a los sectores a mecanismos mucho más transparentes que los actuales, pero creo que efectivamente va a seguir siendo un actor importante en la economía argentina en los años por venir, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Si la economía crece... Claro,
0: lo, lo ves como una herramienta de transición que habrá que utilizar mientras el mercado laboral así lo lo,
1: lo, sí. lo requiera, ¿no? Sí. El mercado laboral en Argentina ni siquiera en los años de, de, la, de la convertibilidad y en los años luego de, de la salida de la convertibilidad, en los mejores momentos de la convertibilidad y en los momentos posteriores a la salida, cuando se dieron lo que se llamaron ¿no? las tasas chinas, por ejemplo, donde la economía creció muchísimo año a año. Ni siquiera en ese momento la economía fue capaz de crear la cantidad de empleo y calidad que necesitábamos. Si, si, si hacemos referencia, por ejemplo, a la principal política de protección social que tiene Argentina hoy, que es la Asignación Universal por Hijos, ustedes recordarán que, la, que fue creada a finales de 2009. Y a finales del 2009 Argentina venía de 5 o 6 años de crecimiento fuerte. Claro. Eh, y recién en ese momento como que el Estado se da cuenta de que aún creciendo fuerte queda un sector de la economía que, que no que el mercado no incluye. Claro. Y ahí se toma la decisión de implementar esta política. Ahí es donde es lo que
0: vos señalas como el Estado interviniendo en la redistribución. Una, una última de mi parte, Leopoldo, y desde ya agradeciéndote este rato. La cuestión es, hace pocos días el gobierno instrumentó, el Banco Central instrumentó una medida para... Eh, propender a, a que aumenten un poco las reservas porque se estaban se estaban disminuyendo pese a haber una balanza comercial superavitaria pero la pregunta es es posible plantearse crecimiento el bienestar de la población con el nivel de fuga de capitales que tenemos, tuvimos y seguimos teniendo no se habla de 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior no sé cuál es la cifra exacta pero ¿es posible plantearse en futuro con ese nivel de fuga?
1: No, evidentemente no podemos crear una economía estable con, con una situación como esa que, que, la, que necesitamos eh, más dólares de lo que producimos. Yo no sé si lo, si lo pondría en una connotación tan negativa de, como fuga, porque la idea de fuga que habitualmente se transmite es gente sacando de forma si querés, ilegal recursos del sistema, uh -huh. y en gran medida esa cantidad de dólares que salen, no necesariamente son dólares que salen del país. Pero también los dólares que compramos mes a mes y lo metemos en el colchón o en la caja de seguridad o lo que sea, digamos la uh -huh. cantidad de millones que se menciona son dólares fuera del sistema formal, por así decirlo, financiero formal Correcto. y este es un problema que tiene que ver con la inestabilidad de la moneda en Argentina, ¿no? que pasa también con los problemas macro porque todos cuando tenemos dos pesos de sobra en Argentina tendemos a dolarizarnos y no los hacemos porque seamos fanáticos de, del dólar o de la economía americana, norteamericana, sino porque sabemos que si lo dejamos en peso lo más probable es que pierda poder adquisitivo rápidamente eso ha ocurrido en, en, en todos los tiempos en Argentina y es precisamente una de las causas no, una de las causas que explica eso es la elevada inflación, Argentina es dentro del contexto internacional el, el país que más constantemente ha tenido inflación en los últimos 40 o 50 años entonces es natural que todos traten de protegerse pero claro, si no solucionamos ese problema, es un problema de primer orden obviamente vamos a estar con, con esta inestabilidad constante que imposibilita el desarrollo como mencionaba claro, o sea, eso refuerza tu tesis que dijiste al principio este hay que arreglar,
0: hay que arreglar imprescindiblemente la, las variables macroeconómicas para,
1: para poder salir adelante no sí, es Definitivamente, de acuerdo.
0: Bueno, Leopoldo, te damos muchísimas gracias por este rato eh, y te comprometemos a seguir charlando cualquier sábado de esto porque realmente el tema económico
1: es el tema sobre el cual giran un montón de cosas, ¿no? Sí, claro, molde nuestras vidas diarias, ¿no? Exactamente. Sí, estaremos hablando entonces cuando quieras. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Muchas buenas, gracias, buenas, Leopoldo. Semana.